0: wenn Sie das hören, 12 Uhr bei der Post, treffen wir uns keine Waffen. Ausnahme der Rose.
1: Anpfiff für den wichtigsten hörspiel der Welt, Ausnahme der Rose. Mein Name ist Felix Scharlau und nun begrüßen Sie bitte den halbseitig gelähmt wirkenden Linksaußen, der nach seinem bis zu 9 h schnellen Solo das pralle Schweinsleder in den Knick schweißt. Den Mann, der es fast mal in die Auswahl für die dritte Mannschaft des FC Seligenstadt geschafft hätte. Live zugeschaltet von seinem bereits 2016 gebuchten Katar-Trip. Linus Volkmann und heute hören wir bei Ausnahme der Rose die drei Fragezeichen, Folge 81, verdeckte Fouls. Stellt euch vor... Ich war heute beim ersten FC Borussia aus Deutschland. Die sind hier. Und ich habe mit Klinger und Sommer gesprochen. Ich persönlich. Bob, das ist doch alles nichts Neues für Peter. Er war heute Vormittag auch beim Sporthotel und hat Julio da Elba, dem brasilianischen Star des deutschen Teams, beim Fußballspielen zugeschaut. Willkommen, Leute, zum Podcast zur Zeit. Ein Produkt voller Nicklichkeiten. Linus, ich freue mich, dass es hier mal wieder weitergeht. Ähm, vielleicht mal vorweg, wir fangen ja gleich wieder mit, mit dem Geplänkel an, aber ich möchte ganz kurz vorab begeistert, fast geifand, äh, sagen, wie geil mein Timing ist. Also man muss sich vorstellen, Linus mhm. Volkmann plant seine Podcast-Folgen, denn wir besprechen ja mal abwechselnd ein Hörspiel, das sich ausgesucht wird. Linus ist da schon, glaube ich, Mai 2024, geschickt. mir die ganze Zeit schon Skripte und ich schreibe immer zurück, ich habe keine Zeit, ich kann nicht. Und bei mir ist immer alles auf den letzten Drücker, aber dafür, Linus, ist es bei mir halt on point, sage ich nur. Was ich sagen will, du hast es noch nicht gerafft, wenn ihr diesen Podcast am Tag des Erscheinens hören werdet, dann ist das der Tag, wo die WM in Katar beginnt. Heute Abend ist das sagenhafte Spiel Katar gegen Ecuador. Mmh. Linus, hast du
0: Bock? Ja, Felix, das ist wirklich, das finde ich gut. Denn dadurch, dass du ja immer so deinen Content so zurückhältst und das alles auf den letzten Metern machst, dann konntest du ja noch reagieren, als plötzlich diese WM angekündigt wurde letzte Woche. Und man dachte so, boah, das ist ja krass, schade, dass wir alles bei meinen Folgen schon durchgeplant haben. Aber deshalb konnten wir so schnell reagieren. Aber es muss doch auch für dich toll sein, denn ich weiß, ich kenne dich, Felix, als ein Freund des runden Leders. Ja, absolut. Wann rollt der Ball wieder, höre ich, wenn die Sommerpause, wie das bei euch heißt, immer ist. So, wann rollt der Ball wieder? Und hinter dir sieht man ja auch, du hast ein Stück Rasen von einem Freundschaftsspiel <lacht> 0 zu 0 gegen Alemannia Aachen, wo du dann gesagt hast, so, die,
1: die Geburt meines Sohnes ist mir wichtig, aber ich gehe lieber zu diesem Freundschaftsspiel. Genau. <lacht> Alle Mann, Das ist auch schon wieder eine Frechheit. Also wer weiß, wofür manche Fans des Vereins stehen. Gut, nein, du hast recht, das ist äh, gutes Timing. Und Linus hat natürlich völlig unrecht. Seit einem halben Jahr habe ich schon gesagt, wir machen was zur WM. Und heute ist es soweit. Wir reden äh, natürlich auch ein bisschen über die WM in Katar, vor allem aber über diese Folge. Sie steht stellvertretend für viele drei fragezeichen folge zum Thema Fußball. Und da möchte ich mal ganz kurz noch, bevor wir dann wirklich anfangen zu plänkeln. Oh. Kurz erwähnen einen äh, gemeinsamen Bekannten, du kennst ihn noch von früher, Gregor Wildermann. Der fällt mir ganz oft ein, auch in der Vorbereitung zu dieser Folge. Warum, erkläre ich jetzt. Gregor Wildermann ist ein freier Journalist, im Bereich Gaming, Techno sehr viel unterwegs und er ist riesiger, riesiger Star-Wars-Fan. Und er hatte eine Zeit lang eine wahnsinnig lustige Posting-Reihe auf Facebook, da hat er immer gepostet, immer den gleichen Satz: Nichts passt so gut zu Star Wars wie. Und dann hat er immer ein ganz schäbiges Merchandise-Produkt von Star Wars abgebildet. Ne? Also nichts passt so gut zu Star Wars wie Waffeleisen, Geschirrhandtücher, ein Föhn Ach, oder eine Klobürste. Und hier kann man, glaube ich, sagen: Das werden sehr viele drei Fragezeichen-Fans unterstreichen. Nichts passt so gut zu den drei Fragezeichen wie Fußball. <lacht> Und darüber reden wir heute, müssen wir reden. Der Elefant im Raum. Aber vorweg, wie geht's dir?
0: Ja, vielen Dank, Felix. Ich habe wieder viel erlebt. Man kennt mich ja. Ich hatte letztens ähm, mit Quitty Seeds, meiner Podcast-Partnerin... Da habe ich eine Nacht gemacht, wo wir nur die Sterne-Alben gehört haben. Die Sterne möchte ich einfach nochmal einbringen, auch für unsere HörerInnen des Podcasts. Eine Band, die heute noch aktiv ist, die in den 80ern gestartet ist und die wirklich ein ganz tolles Oeuvre hatte. Und ich habe mir so nerdmäßig dann über die Jahre sehr viel drauf geschafft und konnte das dann so dozieren. Und wir sind von hinten nach vorne gegangen natürlich und zum Schluss wurde es immer hysterischer von meiner Seite aus.
1: Und was habt ihr als schlechtesten Sternesong identifiziert? So die besten ist ja mal leicht, ne? Aber was sind denn die schlechtesten?
0: Wir haben natürlich nur die besten gehört, aber mir wurde letztens mal zugespielt, es gab auf einer Platte einen Song mit der den Refrain trägt: Ficken ohne Kondom. Aha. <lacht> Und wenn man weiß, warum man eine Band, eine intellektuell ähm, stimulierende Band wie die Sterne, sich einfach mal drauf geschafft hat und dann ist man doch etwas irritiert, wenn ja. sie Songs haben wie Ficken ohne Kondom, das ist genauso, wie wenn Justus Jonas jetzt Fußball spielen würde.
1: Ja, das stimmt, das ist auch eine schöne Überladung. Fehlt auch Ficken ohne Kondom, <lacht> fehlt ein bisschen, also selbst mir fehlt ein bisschen Poesie. <lacht> also, Aber gut. Ähm, hast du denn auch irgendwie Feedback bekommen? Wir hatten ja diese aufreibende letzte Folge zu TKG, falls sie sie noch nicht gehört habt. Hört sie euch an? Was hat dich erreicht? Ja,
0: jetzt haben wir aber gar nicht über dich gesprochen, Felix. Du bist immer so bescheiden. Ne? Es ist ja klar, die Leute, denen geht es nur um mich, aber auch du spielst hier durchaus eine Rolle. Irgendwer <lacht> Irgendwer schneidet das ja auch alles hier und, und nimmt das auf. <lacht> Felix, sag du doch erst noch mal, wie ist so dein Bezug zu Fußball? Du hast nämlich früher, ich habe dich kennengelernt, auch in so einer Thekenmannschaft gekickt, wo ja. dann reihenweise alle Leute Bänderrisse bekamen, ja, oh, weil man ja. irgendwann den Absprung nicht mehr geschafft hat von einem gesunden aber nicht trainierten jungen Mann zu einem äh, jemand, der halt anfälliger wird für Verletzungen.
1: Ja, War das so? ja das ist, das stimmt. Ich könnte eigentlich so servicemäßig ein bisschen erzählen, wie es ist, alt zu werden. Ähm, ja, es ist so, <lacht> dass äh, man, man darf nicht vergessen, heute spielt jeder auf Kunstrasen Das ist aber noch gar nicht so wahnsinnig alt, die Erfindung. Und wir hatten in einer Halle gespielt, da war Kunstrasen drin, aber so First Generation, der war noch ein bisschen anders als der heute ist. Und da ist man die ganze Zeit in diesem Rasen hängen geblieben. Also ich habe da selber, äh, ich, was waren das nochmal, einen Knorpelschaden, einen zwei Außenbandrisse am Fuß, glaube ich. Und da sind wirklich Leute zu Sportinvaliden geworden, abgesehen davon, dass man so tollpatschig ist und die ganze Zeit in einen reinrennt und den dann gegen die Bande stößt mit dem Kopf und so. Es war wirklich schlimm. Äh, ich habe dann auch wirklich aufhören müssen, nachdem beide Knie kaputt waren. Warm machen ist so ein Tipp und vielleicht auch einfach nicht Fußball spielen. Ja, ja, warm machen. Ne? Man denkt so, nein, ich will sofort
0: Spaß haben äh, und <lacht> habe auch schon zwei Bier getrunken. Äh, <lacht> ja. Aber ich gebe sofort alles mit meinen Straßenschuhen. <lacht> aber jetzt zur letzten Ausgabe. Das war ja die Folge der TKGG, der Schatz in der Drachenhöhle, wo es um die Darstellung von Zintitze und Romja ging und ähm, wie schwierig das TkgG universum mitunter ist hinsichtlich ganz vielen rassistischen Implikationen. Und da haben wir natürlich viel Feedback bekommen. Äh, es gab auch Ärger, aber äh, ich will jetzt mal was Positives vorlesen. Obwohl bei dem Ärger möchte ich noch sagen, also viele Leute sagen ja, naja, das Hörspiel stammt aus den 80er Jahren und das ist ja jetzt gar nicht mehr relevant, der Rassismus. Wenn man sieht, wie viele Leute sich auf diesen Rassismus noch berufen im Nachhinein und sagen, hier, ihr spinnt und das ist richtig so, dann sieht man, wie nah das eigentlich immer noch an der Realität ist. Aber das werden wir sicherlich noch mal aufarbeiten alles. Ich werde jetzt nur mal einen empowernden Brief vorlesen zum Thema der Schatz in der Drachenhöhle. Lieber Felix, lieber Linus, ich habe mich gerade sehr über eure aktuelle Podcast-Folge über TKKGs finsteres Erbe gefreut. Ich halte den expliziten Rassismus und Antiziganismus in diversen Serien für ein sehr wichtiges Thema, mit dem ihr verdeutlicht, dass in der nostalgie eben nicht früher alles besser war, sondern manches einfach auch nur schrecklich und abstoßend. Man hat euch angemerkt, dass es euch ein wichtiges Anliegen ist und besonders Felix Hinweis auf die kurze Zeitspanne nach dem Poraimos, der Genozid an den Sintitze und Romja und die mangelnde Anerkennung durch die deutsche Gesellschaft damals und heute fand ich sehr wichtig und bemerkenswert. Danke euch beiden dafür. Liebe Grüße, Oliver Wolf, dem Linus vielleicht noch als der Wiesbadener bekannt.
1: So ist es. Danke, Oliver. Da habe ich gestaunt, der Wiesbadener, das klingt so nach Mafia oder so, <lacht> irgendwie so kriminelle Strukturen, was steckt dahinter?
0: Nö, nee, das war zu einer Zeit, wo man noch nicht so viele Leute in der Welt kannte, da war dann immer so jemand im Gespräch, der aus Wiesbaden kam und das war dann der Wiesbadener. Ah, okay,
1: verstehe, alles klar. Ja, ich habe auch, Stichwort Empowerment, ich habe auch eine Mail bekommen und zwar hatte ich gefragt, ob jemand Tipps hat bezüglich dieser Straßenkatze. Und da habe ich äh, Post bekommen, unter anderem hat Markus geschrieben, Hi Felix, ich habe den ultimativen Tipp für weitere Einschleimversuche beim Glockenkätzchen. Zur Erklärung, wer das nicht mitgekriegt hat, hier ist eine Straßenkatze, die mich die ganze Zeit blutig kratzt. Deswegen äh, habe ich ein bisschen Probleme. <lacht> ich bin über diesen Tweet gestolpert, schreibt er mir. Und das ist ein englischsprachiger Tweet. Da wird mit einem Bild recht anschaulich erklärt, dass man zur Katze gehen muss mit dem Zeigefinger Richtung Nase. Und dann würde sie daran schnüffeln. Das ist bei Hunden, glaube ich, recht ähnlich. Und wäre dann beruhigt. Markus schreibt weiter, ohne Scheiß, seitdem ich diese Katzenanmache einsetze, ist kein Katzenherz mehr sicher. Ja, ich werde es demnächst mal versuchen. Ähm, bitte aber auch alle HörerInnen bereits jetzt ähm, Blut zu spenden. Ich hatte schon mal erwähnt, ich habe Blutgruppe 0 negativ. Ich werde es mm. unter Umständen brauchen. Vielleicht da am Rand noch ganz kurz. Ich habe die Katze neulich wieder gesehen und zwar bin ich mit dem Fahrrad die Straße lang gefahren. Und dann stand eine junge Frau gerade so halb gebeugt vor der Katze. Die Katze hat bereits gefaucht. Oh ja. Und war unsicher, soll ich jetzt äh, hingehen oder nicht. Und daneben stand äh, ein Mann, potenziell ihr Freund. Und ich bin dann mit dem Fahrrad auf der Straße angehalten und habe ihr so zugerufen, ja, die ähm, die, die kratzt gerne mal, Muss ja aufpassen. Und da habe ich in dem Moment, wo ich das sage, schon gemerkt, so wow, diese Freaks, die man auf der Straße sieht, wo man denkt, so, oh, was will der <lacht> jetzt? Das bin ich. Und diesen Moment habe ich recht häufig in meinem Alltag, dass ich merke so, ey, das wird nicht besser, hör auf einfach. Und du willst aufhören zu reden und redest aber immer weiter, machst es immer schlimmer. Und hab dann gesagt, so, ja, nee, ich habe auch schon mal, die Katze hat mich auch schon mal gekratzt und, so, und ich habe gemerkt, so, oh Gott, die denkt, was ist das für ein Idiot, ne, die weiß ja nicht, dass ich mich da privat und in einem Podcast so dermaßen mit auseinandersetze, der Freund hat mich auch schon so angefunkelt, so, Alter, was willst du, was machst du, meine Freundin, an dann bin ich weitergefahren, es war alles wahnsinnig peinlich, aber ich habe gesehen, lange Rede, kurzer Sinn, andere haben auch noch Probleme, aber ich werde das mal versuchen, vielen Dank, Markus. Ah, das ist
0: wirklich eine schöne Erzählung. Ich finde es auch gut, dass du das so durchziehst. Also, dass das so eine Miniserie in unserem Podcast ist, die dann vielleicht irgendwann immer größeren Platz einnimmt. Eigentlich müsste man aber Reels oder TikToks dazu machen. Also
1: Ja, ich hatte bereits ein Foto geschossen neulich. Ich kann da auch mal mehr aktiv werden. Und wenn es dann halt geklappt hat und die Katze bei mir einzieht, dann mache ich mit deren eigenen Podcast. Ich rede die ganze Zeit und sie schnurrt nur ins Mikrofon. Wartet ab, bald ist es soweit. Ach, wunderbar, es ist so schön, wenn du mal aus dir rausgehst, Felix.
0: Und wenn diese Katze der Schlüssel ist, wahrscheinlich auch diese Spiegelung, weil, weil du ja selber jemand bist, der irgendwie, ach, den muss man erstmal erobern und dann ist er so kratzbürstig, aber eigentlich will er ja
1: Liebe ähm, äh, und, und wahrscheinlich seid ihr euch da ähnlich. Das kann gut sein. So, Linus, ich würde sagen, jetzt reden wir endlich mal über den ersten FC Borussia aus Deutschland. Über den was? Fragen sie jetzt die HörerInnen. Genau. Darum geht's.
0: Als Justus und Bob zur Zuschauertribüne zurückkehrten, stand das Fußballspiel bereits 5 zu 1 für den ersten FC Borussia. Trotzdem hielten sich die Rocky Beach Boys wacker, obwohl ihnen zunehmend die Luft ausging.
1: Ja, liebe Leute, was ist hier passiert? Der deutsche Vereinsfußball ist in Rocky Beach. Tolle Geschichte, etwas überraschend muss man sagen, aber auch nicht so überraschend, denn wir sprechen heute über die zweite drei Fragezeichen Fußballfolge. Es gab davor schon eine, dazu aber später mehr. Ich würde mal den Klappentext verlesen, damit alle so drin sind. Oder was meinst du, Linus? Verlesen
0: ist auch gut. Es klingt so amtlich. Ne, wir Normalos lesen etwas vor. Der Felix verliest etwas. <lacht>
1: Ich halte es in dem Fall auch für relativ wichtig, weil ehrlich gesagt glaube ich, so wahnsinnig viele Leute hören diese Folge nicht oder haben sie nicht oft gehört zumindest. Deswegen hier nochmal für alle. Erfolgreiche Wochen liegen hinter einem deutschen Fußballteam. Nun wollen sich die Spieler unter der Sonne Kaliforniens auf die Rückrunde vorbereiten. Aber schon bald wird die Harmonie durch merkwürdige Vorgänge erschüttert. Ein Unbekannter treibt in den Mannschaftsräumen sein böses Spiel. Welches Ziel verfolgt er mit dem Zerschneiden von Trikots und dem Aufsprayen von geheimnisvollen Symbolen? Die drei Fragezeichen nehmen die Ermittlungen auf. Ja, oh, wie findest du?
0: Ja, ich kenne ja die Folge dazu, aber ehrlich gesagt, es klingt auch schon in dieser Kurzversion haarsträubend. Ich möchte gleich noch mal zu FC Borussia äh, anrücken. Also diese diese ausgedachten äh, Vereinsnamen, der ja offensichtlich äh, nicht auf eine Stadt hinweisen will, was ja theoretisch ja. notwendig wäre. Es klingt so ein bisschen, ich hatte mir noch ausgedacht, was es noch gäbe. Es könnte Union Fortuna geben oder sowas wie, ganz schlimm wäre Spielvereinigung Flotte Treter. Also ich will sagen, mhm. es, also es ist nicht nur so, dass es mich emotional nicht abholt, dieser, dieser, dieser Allgemeinplatz, diese Leerstelle FC Borussia, sondern es macht mich schon wahnsinnig wütend.
1: <lacht> ja, also wer nicht so im Fußballding drin ist, die, die Motivation dahinter ist ja nicht ganz überraschend, denn die Fanlager sind ja so zer, zer, zerteilt und verhasst. Und ne, du hast da diese einzelnen Grüppchen und du willst natürlich mit so einem Hörspiel alle ansprechen. Deswegen, es muss neutral bleiben irgendwie. Aber ich kriege ja bei Borussia schon einen Hals. Ne? Deswegen, bei mir klappt es auch nicht so ganz. Darüber reden wir gleich nochmal, auch über die Fußballer, die sich hier möglicherweise hinter so Halbpseudonymen verstecken. Ich wollte noch mal kurz umreißen, worum es wirklich geht. Also etwas ausführlicher nochmal auf den Klappentext eingehen. Ich versuche es trotzdem schnell zu machen. Also wir haben schon gehört... Lass dir Zeit, Felix.
0: Ne? Die, die, die Leute hängen an deinen Lippen, du hast eine schöne Stimme. Heute hast du keine ah. Banane im Mund, wie sonst immer.
1: Kommt gleich. Genau, also wir haben es schon gehört, der erste FC Borussia bereitet sich im Wintertrainingslager Rocky Beach auf die Rückrunde vor. Es ist Februar, ne? muss man sich vorstellen. Trotzdem tolles Wetter, ist ja klar. Und Bob hat nun die Möglichkeit für die Zeitung seines Vaters nah dran zu sein. Peter, der selber Fußball spielt, generell ja Sportskanone ist, spielt dann später in der Folge sogar ein Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten. Also die sind relativ nah dran. Dabei merken die drei Fragezeichen, dass es beim Verein zu rätselhaften Vorfällen kommt. Das besagte Trikot wird zerschnitten, ein T-Shirt besprayed und generell wird Misstrauen und Ärger innerhalb des Teams gesät. Und die Vorfälle scheinen gegen den Star der Mannschaft, Julio da Elba, gerichtet zu sein. Muss ich <lacht> schon lachen. Julio da Elba. Schön, wie du das sagst. Aber. Julio da Elba. Mithilfe von Peters Freundin Kelly, die wir hier endlich auch mal begrüßen können, die undercover im Mannschaftsquartier einem Sporthotel arbeitet, gelingt es dann später, den Fall zu lösen. Und zwar, jetzt spoile ich's. ich mache kurz eine Pause, wer jetzt das überspringen will. 15 Sekunden. Dahinter steckt nämlich eine Scientology-ähnliche Sekte namens Futuria. Sie führen auch das Sporthotel. Ihr komplizierter wie rätselhafter Plan ist, die Sabotage gegen den Mannschaftsstar dem Trainer in die Schuhe zu schieben, um den dann abzusetzen und einen eigenen, der Sekte nahestehenden Trainer zu installieren. Warum? Bleibt absolut unklar. Also das ist der Fall, soweit ich ihn verstanden habe. Ich muss wirklich sagen, ich kannte die Folge jetzt nicht so gut. Ich habe die vielleicht nur einmal gehört in meinem Leben. Dennoch musste ich sie tatsächlich zweimal hintereinander hören, bis ich das verstanden habe. Es ist nicht leicht gewesen, fand ich. Es Ist überhaupt richtig? Äh, ja, so also hinten raus, ne, man
0: kennt es ja auch von sich selber, wird man so ein bisschen unkonzentriert und ist bereit, alles zu glauben oder zu denken, ja, ja, genau, stimmt. Dann äh, geht sich das ja aus. Aber ich glaube, du hast das richtig wiedergegeben. Ich finde, die Motivation, wie der Fall beginnt, schon so haarsträubend konstruiert. Also die Gefahr bei diesen Dingern ist ja auch so, dass es sehr nach, nach Schnittplan gemacht wird. Aber dass irgendjemand bekommt das Trikot, besprüht oder irgendwas wird da reingeschnitten, das ist doch noch gar kein, das ist doch noch gar kein Skandal, beziehungsweise da sollte sich der Zeugwart doch drum kümmern. Also ich finde, dass, dass man daraus dann so ableitet, oh, hier passiert was Großartiges, das fände ich schon so äh, mühsam. Mhm. Ja. Also wenn der jetzt zum Beispiel, ne, was weiß ich, wenn, wenn der irgendwie verletzt würde oder irgendwo, wo die Gefahr bestünde, dass hier Julio da Elba irgendwas passiert, dann könnte man sagen, oh, da ne, jemand trachtet ihm nach der Gesundheit, die ja wichtig ist. Aber jemand hat sein eins von seinen Trikots zerschnitten und er dreht durch. Also sorry, ey, wie geht das denn schon los?
1: Ich glaube, er dreht eher durch wegen des bespraiten T-Shirts, das es auch gibt. Da ist ein Symbol drauf gesprüht, dass ein Geheimcode mit seinem Bruder war, den er seit ja. Jahren nicht gesehen hat. Also, das ist das sagen, aber das wissen die drei Fragezeichen nicht. Also, denen dürfte das nicht auffallen. Die müssten eigentlich so denken wie du, der Julio da Elba. Allerdings, der irgendwie wundert sich sicherlich. Ne? Aber es, ist, es stimmt schon.
0: Können wir vielleicht, ähm, ich finde ja auch noch, wenn wir jetzt gerade noch ganz basal dabei sind, Felix, der ähm, der Titel, verdeckte Fouls, der kommt ja auch vor in dem Hörspiel selber. Und ich finde das ja immer ganz angenehm oder ganz selbsterklärend, wenn dann mal das dann auch genannt wird. Hier hilft es nicht so viel, aber äh, ich finde, es passt ganz gut. Verdeckte Fouls werden erwähnt. Ein zerschnittenes Trikot und ein besprühtes Sweatshirt. Eine kleine, unfeine und zuerst einmal harmlos wirkende Mittel, die eine riesige Wirkung nach sich ziehen. Na, sozusagen verdeckte Fouls des Gegners außerhalb des Spielfeldes. Oh. Naja, oder wie hat's dir gefallen, Felix? Denkst du jetzt so, ah, jetzt passt alles zusammen?
1: Ja. Ich hatte gelesen, dass die Folge, also das, das Buch dazu, zu der Folge, dass die Vorlage war, ursprünglich Versteckte Fouls heißen sollte. Das wurde dann geändert auf dem Weg. Also da merkt man auch so eine leichte Unsicherheit und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob der Kompromiss jetzt dann noch besser ist, aber ja. Ja,
0: aber ähm, warum äh, überhaupt, wenn ich, kann ich das das mal fragen, ja. ähm, warum überhaupt Fußball bei den drei Fragezeichen? Ist das einfach, weil man denkt, so, wow, diese drei Jungs, die wollen bestimmt mal kicken oder ist das, das ist schon Marketing. Ne? Das kam doch auch in einem geraden Jahr raus, oder?
1: Genau. Ähm, da machen wir jetzt mal so ein Recap, sag ich mal. Genau, ich fange mal vorne an. Also nur für alle, die das nicht genau wissen, diese ganzen Fußballfolgen, die erste ist Folge 63 aus dem Jahr 1995. Alle Fußballfolgen, die es bei den drei Fragezeichen gibt, sind von deutschen AutorInnen. Ja, Also im Original, mhm. im Amerikanischen, gab es das nicht. Man muss die vielleicht auch mal kurz abhandeln, dass man die auf dem hat. Es sind tatsächlich sieben Folgen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wären so vier Fußballfolgen oder drei. Es sind sieben Folgen. Fußballgangster, dann das hier, verdeckte Fouls, dann Nummer 123, Fußballfieber. Gibt es auch noch? Dann gibt es 141, drei Fragezeichen und die Fußballfalle, 153, die drei Fragezeichen und das Fußballphantom, 164, Fußballteufel und 176, die drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg. Das sind alles fußball-assoziierte Folgen. Und die erste äh, von 1995 kam nach der WM in den USA raus. Ah. Ja, also, doch, also da hat man gemerkt, oh, äh, da hätten wir was machen können, wir können das aber im Nachhinein noch behandeln, so, weil da ist quasi ein ähm, immanenter Verknüpfungspunkt, eine Möglichkeit drin, das so ein bisschen auf Kalifornien zu beziehen. Da würde ich auch gerne mal ganz kurz einen O-Ton einspielen aus dieser allerersten Fußballfolge, denn ich glaube, das ist die allererste Erwähnung, längere Erwähnung von Fußball bei den drei Fragezeichen, wir hören mal eben rein. Spielst du eigentlich auch Fußball? Selten wäre übertrieben. Dafür löse ich mit meinen Freunden Bob und Peter Kriminalfälle. Welches war denn der aufregendste Fall eurer Karriere? Hm, Der, an dem wir gerade arbeiten. Und dann warten wir darauf, dass der nächste noch spannender wird. Es ist ja wie beim Fußball. Da ist auch immer das nächste Spiel das Spannendste. <lacht> Dadurch wird das da eigentlich in dieser Folge ganz gut eingeführt noch. Ne? Da kommt, äh, nur, nur kurz zur Erklärung, weil die habe ich ein paar Mal gehört, da kommt der Cousin von Justus zu Besuch, der Fußballer ist. Und dann wird quasi Justus in seinem Privatleben damit konfrontiert, es gibt Fußball. Also das kann man auch blöd finden, das fand ich aber noch ganz organisch. Und seitdem ist es, wie du gesagt hast, zu irgendwelchen großen Fußballfesten und äh, Meisterschaften kommt dann irgendwie so ein Buch raus und eine Folge ja, um es eben dann auch abverkaufen zu können, muss man ganz klar sagen.
0: Ein Wahnsinn. Also wenn man aber auch gerade bei den drei Fragezeichen weiß, es geht ja eben um den, um, um diese Übertragung auf Amerika, diese Faszination von Kalifornien. Und dann ist Fußball, ne, FC Borussia, das holt einen ja wieder so ganz hart ein. Diese konstruierte BRD-Wirklichkeit. Und was mich ärgert, das ist noch nicht mal, man könnte es doch Soccer nennen, also größtenteils, also immer auch dieser Fußballbegriff, dass man gar nicht merkt, man ist in Amerika. Man könnte es ja irgendwie, in den 90er-Jahren gab es ja tatsächlich in Amerika Bestrebungen zu Fußball. Also man könnte ja immer denken, so Amerika ist ja kein Fußballland. Aber da gab es die WM, du hast es ja schon gesagt, 1994, Effenberg mit dem Stinkefinger. Es gab Mia Hamm, es gab gerade auch im Frauenfußball äh, im Amerikanischen. Da ist wirklich sehr viel passiert und da hat man gemerkt, dass ist so, so ein Trend. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das dockt an nichts an. ist aber will aber trotzdem so ein bisschen auf die Realität plötzlich mehr verweisen schafft es aber nicht. Also es bricht die Fiktion, aber es schafft keinen guten Link zur
1: Gegenwart, zur Realität. Jetzt könnte man das übrigens machen, denn der amerikanische Fußball, hast du schon gesagt, Frauenfußball ist extrem weit und auch extrem beliebt, auch von den Zuschauerzahlen her. Auch im Männerfußball, wie heißt die Liga nochmal, MSL, glaube ich, ähm, da tut sich einiges. Also beispielsweise... Äh gibt es immer häufiger Transfers auch aus der MSL nach Deutschland. Frankfurt hat zum Beispiel vor zwei Tagen, glaube ich, einen Spieler gekauft. Oh, vielen Dank, Felix. So ein junges Talent. Ja, aber grundsätzlich, ja, Fußball ist so ein bisschen schwierig. Eigentlich muss man zur Verteidigung aber sagen, dass Sport an sich sehr gut passt zu den drei Fragezeichen. Also es gibt immer dann doch in so Folgen dann auch Momente, wo es dem recht nah ist. Denn wir haben ja hier den Supersportler Peter Shaw, der selber Fußball spielt in dieser Folge. Es wird zumindest behauptet. Der macht aber auch viele andere Sportarten. Also das muss man schon auch erwähnen. Es gibt ja zahlreiche andere sportbezogene Folgen, zum Beispiel eine Basketballfolge, gekaufte Spieler, Skateboardfieber heißt eine Folge oder Pistenteufel, da geht es ums Skifahren. Da fand ich das teilweise mhm. ganz gut und nah dran eigentlich. Also du
0: siehst Peter Shaw wirklich so als diesen sportlichen Typen. Also das ist ja seine Zuschreibung, das will ich nie, ihm nicht nehmen. Aber ich finde, in, wenn ich das höre, dann höre ich halt immer so, Peter ist so der Ängstliche und, und so vielleicht mal ein bisschen der Schlaksige. so kann ich mir das so vorstellen. Aber dass ich jetzt denke so, ah, guck mal hier, wieder, er macht mal wieder Sport, aber das geht bei dir auf, diese Version von Peter.
1: Ja, da habe ich mich dran gewöhnt. Ob das jetzt so konsistent ist, dann immer die Figur von Peter, weiß ich auch nicht genau. Das ist schon, ja, manchmal ist das wie so ein Gemischtwarenladen. Dann äh, Mal ist er das eine, mal ist er das andere. Aber erinnere dich mal, in den ganz, ganz, ganz alten drei Fragezeichen Folgen, die fangen auch öfter mal an, dass er vom Surfen kommt. Ja, dass er, sie treffen sich in der Zentrale und dann, ich weiß nicht, ob er sein Brett unterm Arm hat, aber er sagt dann schon, er hat Sport gemacht. Das ist tatsächlich was, das zieht sich bis in die ganz, ganz frühen Folgen rein und ich habe das auch immer angenommen, äh, als, als was, was ich geglaubt habe, weil es ja auch so einen guten Kontrast gebildet hat zu dem Stubenhocker Justus, ne? der es ja ein bisschen gehasst hat. Das hat so eine Spannung aufgebaut ganz oft. Deswegen, für mich funktioniert das eigentlich. Na gut,
0: naja. Also das, mir kommt es immer so vor bei diesen Fußballfolgen, so als würde Sherlock Holmes im Sportstudio sein oder fünf Freunde beim Zirkeltraining. Also bei TKG gibt es das ja auch. Da gibt es so eine Folge Kampf der Spione, da ist er tatsächlich auf so einem Judo-Wettbewerb, Tarzan, mhm. Tim, und ja. da finde ich, das ist total nah dran an der Figur. Und dann gibt es, weil es vermutlich bei den drei Fragezeichen, die haben das vorgemacht, dann ist ja TKKG auch nachgezogen. Es gibt ja auch TKKG-Folgen zum Thema Fußball und da ist dann Tatsam plötzlich auch ein super Fußballer. Und man weiß ja, ne, er ist ja so sportlich, aber man bringt es trotzdem nicht mit ihm in Verbindung und auch diese Folgen sind absolute Lachnummern mitunter.
1: Diese Folge hier, wie gesagt, die zweite dieser Fußballfolgen, 1998, du hast schon gesagt, ein gerades Jahr. Das war nur zur Erinnerung, das war die WM in Frankreich. Ich weiß nicht genau, in welchem Monat das rauskam, aber die werden es schon vorher hingekriegt haben, denke ich mal.
0: Ah, die WM in Frankreich. Berti Vogt, Felix,
1: hast du da noch Erinnerungen? Ja, das Lied natürlich. Ansonsten... Weiß ich nicht genau, war schon eine recht traurige Zeit, oder? In der Nationalmannschaft, ich verfolge das ja nicht so, aber das war schon bitter, oder? Ja. Ich war hab... Rebek war das vorher oder nachher?
0: ne ja, das war dann direkt danach, also ich hatte, mhm. ähm, ich habe mir das alles so angelesen, ich bin ja Sport, ne, Fußball, das ist mir zu profan, <lacht> aber nee, ich muss es gestehen, ich habe, Felix, ich möchte es eigentlich nicht offen sagen, aber du kennst meinen Bekenntniseifer, diese WM 1998, da hat Deutschland sehr schlecht abgeschnitten, ist im Viertelfinale, glaube ich, gegen Kroatien ausgeschieden und das war so das Ende der Ära Berti Vogts und Berti Vogts, der damalige Trainer, klebte aber an seinem Stuhl, wie jeder gute Hirni ne, hatte seine Zeit nicht kommen sehen. <lacht> Und, dann, und damals gab es noch kein Internet in der Form, ne? es gab keinen Shitstorm, aber war natürlich, die ganze Nation wollte ihn loswerden und ich habe ein Fax an die Bildzeitung geschickt <lacht> und es wurde veröffentlicht, also da war dann oh Gott, so eine Sammelseite, da tauchte ich dann auch auf äh, mit meinem, was weiß ich, was ich da noch äh, geschrieben hatte, wie schrecklich <lacht> der Fußball unter ich wuchs. ich hatte gar nicht so die Ahnung dahingehend, aber ich hatte ein Faxgerät, weil ich ja damals schon bei Intro war, und ähm, hatte dann auch Lust mich zu beteiligen und es gab halt noch kein Internet und dann also es ist wirklich peinlich aber ich was hast du
1: geschrieben hängt ihn höher oder ich glaube,
0: ich hatte sogar damals das Wort Spacken benutzt. Das war so damals so ein bisschen so ein Buzzword, das war so neu. Ich hatte Spackenfußball geschrieben und war dann so stolz, dass ich mit so einem was ein Modewort irgendwie dann in der Bildzeitung auch auftauchte. Puh. Und man muss ja auch sagen, dass äh, ich habe es geschafft. Der Mann wurde daraufhin entlassen
1: nach diesem Fakt. <lacht> <Ja>, sehr gut. <lacht> und dann kam Erich Ribeck, ja. Er hat die Zeitung aufgeschlagen, sah dein Fax und dann so, oh Gott, jetzt muss ich wirklich gehen. Aber schönes, schönes Stichwort, auch Firmenkosten, Fax an die Bildzeitung schicken. Ich war auch mal so wütend ähm, äh, bei Intro. Wir haben ja zusammen bei Intro gearbeitet, das war ein Musikmagazin. Nur ganz kurz fällt mir gerade ein und da war ich so wütend, weil ich keine Gehaltserhöhung bekam. Äh, Wurden nicht so gut bezahlt. Aber ich habe ein Firmenhandy bekommen und ich, was ich was ich gemacht habe, ist, dass ich dann immer bei ähm, Schlag den Raab, weißt du, wenn man diese äh, SMS verschicken musste für 50 Cent, um das Auto zu gewinnen das habe ich dann immer mit dem Firmenhandy gemacht. Dachte so, das werden die nicht rauskriegen. So, war ein Kündigungsgrund wahrscheinlich, aber jetzt ist eh egal. Da, da weiß man nicht. Auto habe ich trotzdem nicht gewonnen.
0: Ja, wer weiß? Vielleicht hättest du das dann abliefern müssen, weil es war ja das Firmenhandy. Kann gut das, sein. Das ja. Handy hätte ja gewonnen, nicht du. Ja. Stimmt. Ja. Ja, wie schön. Also, erste FC Borussia 1998, die zweite Drei-Fragezeichen-Folge zum wahnsinnig passenden Thema Fußball. Wie geht es weiter bei uns, Felix?
1: Ja, also wir haben ja eben schon darüber gefachsimpelt. Diese Folgen sind sehr unbeliebt. Du hast ja, glaube ich, sogar Zahlen dafür. Kannst du die mal kurz, ja, Linus ist unser äh, Pop Andrews. Der hat das recherchiert. Der hat tatsächlich Zahlen zu den Fußballfolgen. Ich war ganz begeistert vorhin. Sag doch mal eben. Genau, also ich bin der Mann für Recherchen und Archiv und ich habe in
0: dem schönen Buch von André Bose die drei Fragezeichen auf 100 Seiten von Reklam hier dazu etwas gefunden. Blickt man auf die Wiedergabezahlen der einzelnen Folgen, fällt auf, dass bei Spotify besonders häufig die neuesten sowie die Klassikerfolgen gehört werden, jeweils mit Zugriffszahlen über zwei Millionen aber es gibt auch eine Rangliste bei Spotify mit den am wenigsten beliebten Folgen. Diese belegt wiederum die These, nach der die qualitativ mittelmäßigen Fußballfolgen zwar von den Hardcore-Fans verschmäht werden, bei der Masse aber gut ankommen. Also diese These wird widerlegt. Die Folge, die Fußballgangster, du hast es ja eben schon erwähnt, kommt als Schlusslicht nur auf knapp 735.000 Wiedergaben. Also wenn wir hören, in der Spitze sind es mhm. zwei Millionen und dann 735, eine der letzten, ganz hinten die Fußballgangster.
1: Und so schlecht fand ich die gar nicht. Also das muss dann schon auch mit dem Thema zu tun haben. Und da muss man natürlich schon noch mal ein bisschen weiterdenken, warum ist das? Also Fußball ist beliebt in Deutschland, theoretisch auch bei drei Fragezeichen-Fans, logisch. Ähm, sie sind ja auch nur ein Querschnitt der Bevölkerung. Aber äh, hier sind sie nicht beliebt. Und da gibt es natürlich mehrere Ebenen. Die eine hast du schon angesprochen. Fußball und USA, das kriegt man nicht so ganz zusammen. Das ist eben historisch vielleicht jetzt so am Zusammenwachsen, aber früher nicht. Und deswegen passt es auch nicht so ganz rein. Und dann, was glaube ich auch wichtig ist, es bricht ein bisschen mit der Erzählkonvention der drei Fragezeiten. Zumindest mir geht das so. ne? Nämlich, dass die so ein bisschen etabliert wurden in den frühen Folgen als so die Ausnahme Kids. Sie sind eine Gang, aber halt mehr so die ohne Waffen und sie sind Nerds ein Stück weit. Selbst Peter geht als Nerd durch, würde ich sagen. Durch, also diese Nerd-Eigenschaften eben irgendwie lesen zu viele Bücher, sind nicht so haut draufs, vielleicht eher ängstlich, zurückhaltend. Das trifft ja teilweise auch auf Peter zu und dann kommt so dieses, ja doch, von Machismen durchsetzte Fußballgame da rein und das ist aber auch für sie dann völlig authentisch. Plötzlich redet auch Justus über Fußball, auch wenn er hin und wieder nochmal erwähnt, eigentlich interessiert es mich nicht so, er hat trotzdem Ahnung. Und ich glaube, da fühlt man sich ein bisschen verraten vielleicht als Hörer oder wie geht es dir da?
0: Genau, also für mich passt es einfach auch nicht. Also in Amerika gibt es ja so ganz grob in Highschool-Filmen immer die Trennung zwischen Jocks und Nerds. Also Jogs sind dann eben die sportlichen Typen und eben die Nerds, also die vermeintlichen Bücherwürmer. Und wenn man da dann jetzt sagt, wo sollen die drei Fragezeichen hin, also ich bitte dich... Es gibt so eine lustige Folge von den Simpsons, wenn ich diesen Exkurs machen darf, Homer an der Uni. Da geht er auch auf diese Dichotomie ein, auf diese, auf diese Zweigleisigkeit, dass er sich dann halt selber als Jock betitelt, also als eben Sportler. Weil es natürlich ganz klar ist, dass er nicht schlau genug ist für Nerd und in dem Ausschlussverfahren ist er dann eben der Sportler, obwohl er das ja auch nicht ist.
1: Also. Mhm.
0: Ha. Homer an der Uni wunderbar mit, wie heißt der? dann Clown, die das Maskottchen der so, ähm, ja, Mannschaft. Ja, ja. <lacht> Sir Quickelot heißt es auf Deutsch.
1: Ja, und der, und der, wenn ich den Witz noch kurz zitieren darf, der wird, der der Direx heißt der glaube ich sogar, also wird gehasst. Ja, hier das Schwein da oben, weil das Homer halt so kennt, dass dann quasi die 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 Lehrkörper alles Wichser sind. Und dann äh, sagt er dann irgendwann so ganz traurig, hey, ich habe bei den Pretenders Bass gespielt. <lacht> Fand ich immer sehr lustig. Also, na gut, aber wir schweifen ab. <lacht> Gehen wir mal hier äh, noch ein bisschen näher rein. Da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also erstmal lassen wir hier mal kurz Peter ein bisschen sein geiles Wissen über den deutschen Vereinsfußball raushängen. Es wäre ihnen wirklich zu gönnen,
0: dass sie Meister werden. Ja. Immerhin hat Franke dieses harmonische Team geformt und ihnen den modernen Fußball beigebracht. Und das alles ohne das große Geld. Viele Konkurrenten lauern natürlich auf ihren Absturz.
1: Oh. Ja, schon erstaunlich. Ich weiß nicht, ob man da den Kicker, ob man sich den bis nach Kalifornien schicken lassen kann, aber... <lacht> Internet gab es damals ja noch nicht aber er hat einfach Ahnung, das finde ich toll und Peter ist dann ja auch tatsächlich so ein bisschen im Zentrum, ist so das Bindeglied dann da in dieses Mannschaftsressort rein denn er kriegt ein Spiel für seinen Jugendclub auch äh, überraschend, vielleicht hören wir mal kurz hier den O-Ton auch Und auch
0: Peter hatte Glück Bereits für den nächsten Morgen war mit den Trainern ein Probespiel gegen den ersten FC Borussia vereinbart worden.
1: An dem o eben fällt mir auch was auf, an dieser Folge, was es mir so ein bisschen madig macht. Nämlich, dass man einerseits über die Fußballwelt reden will und andererseits so wahnsinnig wenig dann auch wieder auf dieses Genre Fußball eingeht. Also hier wird zum Beispiel ganz liederlich mit Begriffen hantiert. Also eben war vom Probespiel die Rede. Es taucht tatsächlich auch Testspiel mal auf aber auch Übungsspiel. Und das ist so ganz seltsam. Also ich weiß nicht, wie das in den 90ern war, ähm, so die Begrifflichkeiten, aber es ist halt ganz klar, das, was da, da in dem Trainingslager der deutschen Mannschaft gemacht wird, wenn dann spontan für den nächsten Tag auch sehr lustig, sich das vorzustellen, als würden so professionelle Mannschaften so, ach komm, lass mal noch ein Spiel machen eben gegen diese Kinder. Ähm, okay, aber dass das dann irgendwie ähm, Probespiel oder Übungsspiel heißt, nein, das ist ein Testspiel. Und dann gibt es etwas, das... Probetraining heißt. Das ist, wenn ein Spieler eben ein Probetraining absolviert, ob er womöglich zur Mannschaft wechseln kann und da reinpasst. Und hier wird so ganz häufig mit so begriffen, als wüsste man nicht genau, was die heißen, wird so hantiert. Ja, das ist ja so ein eigentlich ganz unterhaltsames, vogelwildes Sprachfeld,
0: Diese ganze, dieses ganze Gelaber von Fußball, auch über Fußball, ne, das Runde muss ins Eckige und, und so. Und man merkt eben, dass das hier so mal auftaucht, aber überhaupt nicht ähm, genre-sicher hingelegt wird, sondern von irgendjemandem, der da irgendwie mal ein bisschen damit jongliert, aber gar nicht genau weiß, was er tut. Das finde ich dann auch ein bisschen schade, weil wenn man vielleicht auch eben solche Floskeln oder sowas aufgreifen würde, man könnte es ja vielleicht auch ein bisschen origineller machen, wenn es so ein bisschen klingt wie nach einer Werner-Hansch-Reportage. Also das war jemand, der immer früher Fußball kommentiert hat, aber wenn man dann merkt, so Gott, die Leute wissen ja gar nicht selber, was sie hier tun, dann wird schon schwierig.
1: Dass ich das jetzt sage, ist auch schon wieder krass, äh, wenn man bedenkt, wie ich in der Vergangenheit darüber gesprochen habe. Aber da muss ich sagen, die Teufelskicker über die wir hier nie reden werden, weil es verbieten werden, äh, die ich zu Hause sehr viel gehört habe. Das ist ja eine recht, nein, nein, neu ist das auch nicht mehr. ist wahrscheinlich auch 20 Jahre alt. Aber es kam halt eben danach und da äh, geht es eben auch um Fußball die ganze Zeit. Und da wird ja dann eben auch richtig kommentiert. Und da passiert das nämlich nicht. Da sind die Begrifflichkeiten sehr sauber und es wird eine sehr authentische Fußballatmosphäre geschaffen, indem Uli Potowski am Schluss die Spiele kommentiert. Und das klingt dann eben wirklich so ein bisschen nach Fußball. So, muss man auch mal sagen. Also irgendwann wurde das gelernt.
0: Oh, ein gutes Wort über die Teufelskicker, Felix. Was ist jetzt ja. los? Du
1: wirst so milde. Ja. Altersmilde, genau. So ist es. Ja, und dieses Fußballgame setzt sich auch sehr, sehr lustig fort in den Spielernamen. Da müssen wir auch mal drüber reden. Wir haben schon erwähnt. Giulio da Elba, der Star der Mannschaft. Aber es gibt auch noch weitere Stars. Kann man mal kurz erwähnen zumindest. Zum Beispiel gibt es Spieler, die heißen Jürg Klinger. Mats Sommer, dann Kuhn, da weiß ich den Vornamen gerade nicht. Der Trainer heißt Jochen Franke. Klingelt da irgendwas bei dir? Jürgen Klinger, da könnte man schon an Jürgen Klinsmann denken.
0: Was ich bei Franke raushöre, der ist ja auch recht wichtig, das ist der Trainer, der soll geschasst werden durch diese ganzen durch diese ganzen abenteuerlichen Sachen, statt dass man ihn einfach abknallt. Nein, es werden müssen sehr viele Trikots zerschnitten werden und Geheimgänge gegraben, um äh, diesen Mann abzusägen. Und da wird einmal gesagt, Franke habe keine Trainerlizenz. Und das war in den 90er Jahren ja so der Claim to Fame von Franz Beckenbauer, dem ähm, mhm. Weltmeistertrainer von 1990, äh, der damaligen Lichtgestalt. Ich kann mich noch erinnern, dass der damals ein uneheliches Kind noch bekam mit der Sekretärin und das dann so wahnsinnig eloquent noch abgebügelt hat. So, ach, die, der Herrgott freut sich über jedes neue Leben und niemand war ihm böse, weil er war Franz Beckenbauer. Gut,
1: aber wir schweifen ab. Aber das Grundprinzip von man nimmt äh, zeitgemäße Spieler... Und verwurstet die dann so ein bisschen, das ist äh, in Literatur ganz schwierig. Also das altert unglaublich schlecht. Ne? Aber wer wäre es? Mats, Mats Sommer, hast du irgendwen noch rausgehört? Matthias Sommer. Ach so, stimmt natürlich. Ja. ja, den kennt man ja immerhin noch. Bei Jochen Franke gab es auch die Vermutung, habe ich im Internet ein bisschen nachgelesen, das könnte Volker Finke gewesen sein. Ah, ja. Aber, äh, Hatte der, der nicht auch haben, keine Trainerlizenz? Das meine ich, also, da dachte ich jetzt, der sei ein ziemlich regulärer Trainer gewesen. Was ich mm, nicht dachte, das
0: genau. wäre wär so, wär so, ein, so ein Freizeitmann, den man mal irgendwie im Breisgau aufgelesen hat, der einfach so ein bisschen diesen <lacht> Drive hatte, Mann. Aber egal, keine Ahnung. Ah, ja, doch, Jochen Franke, Volker Finke, warum nicht?
1: Ja. Und natürlich, wir haben es gar nicht erwähnt, Julio da Elba ist äh, vermutlich abgeleitet von Giovanni Elba.
0: Ja? Das auf jeden Fall. Also, das ja, finde ich, ich sehr auffällig. Felix, dieses Probespiel geht ja jetzt auch noch mal richtig los. Übungsspiel, Probespiel, ähm, da, ist ja, da ist ja die Hölle los. Ne? Also das will ja jeder sehen, oder? Wenn da die Kids gegen diese große Mannschaft spielen. Ja,
1: gerade in Kalifornien. Wir hören mal rein, wie viele Zuschauer da waren. So,
0: da ist der Hotelangang. Kommen wir zum Empfang. Oh.
1: Ja, was würdest du sagen? Ich denke, so 80.000 bis 90.000 werden es gewesen sein, oder? Gerade so Details finde ich ja so schön,
0: wenn sie so gut gesetzt sind, aber diese Sache ist ja so eine, so faul, einfach so, okay, ach, die spielen Fußball, naja, was haben wir denn noch? Ja gut, wir haben hier nochmal diesen komischen Stadion-Sound, den legen wir mal dahinter.
1: Es wäre hier halt ein leichtes gewesen, mal in Hamburg zur Kreisliga zu gehen und mal das Mikro reinzuhalten, drei Minuten. Und dann hast du quasi deutsche äh, Trainer, die irgendwas brüllen und äh, ein paar Leute, die klatschen. Ne? Das wäre möglich gewesen. Weil gerade das Problem ist halt sowas wie Fußball, dadurch, dass es so wahnsinnig populär ist in Deutschland. Da kannst du nicht nur sagen, ich setze mich mal drauf, ich mache auch was mit Fußball, sondern dann musst du es richtig nageln. Also wir reden auch später nochmal über andere Kulturprodukte im Bereich Fußball, denen das oft auch nicht gelingt. Aber du musst es dann natürlich total authentisch machen, weil jeder, egal wie du dich für Fußball interessierst, du weißt, wie ein Stadion klingt. Auch wenn du noch nie da warst. Du weißt das einfach durch die Übertragung. Und das ist schon witzig hier.
0: So nicht Europa. Das haben wir ja bei einigen Sachen auch schon gesagt. Aber auch hier bei der fahrigen Fußballimplementierung in ihrem Kosmos. Naja, vielen Dank. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu einer Sache, die dir mehr liegt, Felix. Also klar, du bist Großer Fußballer, aber Sexualität, das ist ja auch so dein Ding. Wir haben ja auch das vorhin erwähnt. Freundinnen hatten die drei Fragezeichen irgendwann immer mal mehr, mal weniger, beziehungsweise es ging los mit einer Freundin nur und das ist die, die wir hier
1: haben, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt oh nicht mehr. Ich bin da so wenig drin bei den, bei den Freundinnen. Wir haben das schon mal gehabt. Ich, ich schwimme da ein bisschen, weil wenn wir schon die Zahlen nehmen, da wird man generell ein Loch entdecken an der Stelle, wo die Freundinnen kommen. Obwohl sie reizvolle Ergänzungen sind. Und mit reizvoll meine ich eben nicht sexuell, sondern auch erzählerisch. Kelly hat hier eine gute Rolle eigentlich. Wir hören mal kurz ihr Entree. Kelly! Oh, ich bin fix und fertig. Warum denn? Ich habe Dutzende Betten machen müssen oh. und etliche Badezimmer gefeuert.
0: Ja, vielen Dank, dass wir das noch einspielen konnten. Für mich klingt das so, wie wenn dieser beliebte Sufkop-Norm bei Cheers die Bar betritt. Wenn wir das vielleicht noch mal da entgegen hören dürften. Aber ansonsten finde ich, diese Figur hat wirklich wenig Funktion. Sie bekommt in der Geschichte eine Rolle. Sie darf als Zimmermädchen auch noch mal wieder Informationen bekommen, so gratis. Aber, weißt du, wenn du so Freundinnen ins Skript schreibst, dann muss ja auch irgendwie eine emotionale Ebene dann äh, erzählt werden. Oder sie müssten sich paaren. Oder ähm, also jetzt nicht jetzt, also nicht on camera. Aber weißt du, es ist ja einfach nur eine zusätzliche Figur. Es gibt gar keine emotionale Ebene. Deshalb funktioniert es mit den Freundinnen auch nicht. Weil man nicht glaubt, dass da irgendwie eine Beziehung besteht. Und man fragt sich jetzt so, ja. Ach, wer ist jetzt? Ach du, schön, da ist meine Frau jetzt dabei. Aber was macht das?
1: Ja. Ja, um das anders zu sagen, ich finde, sie hat eine gute Rolle hier. Sie, also ich mag die Stimme auch total gerne. Zum Beispiel, ja, kann man auch mal erwähnen, Juliane Charley. Ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche. Also finde ich eine coole Stimme. Ähm, ist auch so wirklich sie ist so sie ist so wach und auch so energiegeladen und so. Und sie hat hier ja, sie ist ja nicht nur irgendwie so Stichwortgeberin, sondern sie macht ja richtig was in der Folge. Aber wie du schon angedeutet hast, über die Folge selber würde man nicht kapieren, dass sie Peters Freundin ist. Sie wird von allen gleich begrüßt. Du hörst nicht, dass er zu ihr hingeht und nochmal ihr was zuflüstert oder ihr vielleicht sogar einen Kuss gibt oder so. Oder sagt, ah, hi, na, oh, toll. Äh, du siehst sie, du, du hast sie auch in keiner Situation zu zweit, dass sie mal irgendwie miteinander reden würden oder sich verabreden. Man hat nur den einzig emotionalen Moment hat man, als äh, Peter sein Probespiel hat. Und, ähm, Bob und Justus am Anfang irgendwie weg wollen, weil sie da irgendwas untersuchen wollen und Kelly dann sagt, warum, warum geht ihr denn jetzt, Peter spielt gerade so gut, da merkt man, sie ist emotional drin, sie guckt ihm gerne zu, aber das war's, ja. du hast keine, du denkst echt so, er hängt mit seinen Kumpels ab und dann, ah ja, das noch meine Freundin, hi, na, wie geht's, ciao, gehst du wieder weg, schon seltsam, also da wird das Potenzial auch nicht genutzt, einfach von einer Beziehung. Schade. Ja, aber ich glaube, da merkt man eben auch,
0: dass diese drei Fragezeichen folgen. Man mag ja dann über die Fälle denken, was man will. Die sind ja sehr schwierig und umständlich. Aber da ist einfach auch kein Platz für diese emotionale Ebene. Und wenn eben Zweierbeziehungen plötzlich auftauchen, dann entheben dir ja dann diese Personen wieder der Gruppe und du hast dann plötzlich mehrere ähm, Strenge. Also es, es klappt auch nicht. Wenn du einfach so einen Fall lösen willst, dann kannst du vermutlich das nicht äh, befriedigend machen. Und wenn du es trotzdem machst, dann ist es wie hier völlig lost. Das tut mir ein bisschen leid für Kelly. Wir freuen uns ja immer, äh, wenn tatsächlich eben, dass auch Weiblichkeit in diesen frühen Folgen irgendwie eine Rolle spielt. Und deshalb will ich das jetzt auch gar nicht so verteufeln, diesen Versuch, das anders zu machen. Aber dieser Versuch ist so halbgar. Also das ist ja genauso wie das mit dem Fußball. Also man denkt so, okay, das, das hat sich jetzt einer ausgedacht und keiner hat es zu Ende gemacht.
1: Ich wollte nur noch erwähnen, weil ich natürlich jetzt äh, im, im Zuge der Vorbereitung da viel gegoogelt habe über diese Folge. Man muss ja wirklich auch sagen, sowohl die Freundinnen als auch diese Fußballfolgen haben trotzdem auch Fans. Also es ist nicht so, als wären alle so, oh, was soll der Mist? Das ist wahrscheinlich schon der Großteil der HörerInnen oder LeserInnen, aber es gibt auch da sehr positive, wohlwollende Einträge und auch die Freundinnen sind nicht unbeliebt, muss man auch erwähnen.
0: Ja, es ist eben auch so ein bisschen was, so ein Spezialistentum. Also das mag ich ja eigentlich auch gerne. So äh, Momente oder so Sachen, wo es so ein bisschen kleinteiliger, ein bisschen verrückter wird und wo vielleicht der ein oder andere draußen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich gerade auch da so ein bisschen reinsteigert, weil es so etwas misslungen ist, aber trotzdem irgendwas anbietet, was vielleicht dann eben nie so im Zentrum steht. Also ich könnte mir schon vorstellen, total auf diese Beziehungsfolgen nochmal abzustylen. Und wir wollen ja auch eh einmal eine machen, die sich damit beschäftigt. Also vielleicht hier komme ich da noch mal von der Seite rein. Ansonsten sage ich ja immer, Felix, ich sage ja immer, Hörspiel, ein gutes Hörspiel, das ist wie Hollywood für die Ohren. Ja? Und du sagst dagegen immer so, ach Linus, für mich ist so der FC Bayern, das ist für mich FC Hollywood. Ja. Also da sind wir uns ja schon mal einig. Was?
1: Mit Gottes Willen.
0: Und mir ist aufgefallen, dass die Freundin der drei Fragezeichen, dass mich das an eine CD erinnert, die ich damals zugeschickt bekommen habe, als ich in dem Musikmagazin gearbeitet habe. Da habe ich bekommen, das muss im Jahr so 2000 gewesen sein, First Ladies of Bayern München. Was? Ich weiß, wir, wir dürfen nichts mehr einspielen, aber hier fünf Sekunden müssten doch noch drin sein. Wollt ihr euch Also Frau Strunz, die aktuelle Geliebte von Kahn und so, haben da tatsächlich einfach gesungen, weil Bayern München damals so Fame war, dass es eben auch auf dieses etwas belächelte Phänomen Spielerfrauen, das hat ist so aufgeladen geworden, dass die dann sich zusammentaten
1: und da eine Platte machten. Und du siehst da jetzt so eine Analogie zu den drei Fragezeichen, ihren Freundinnen oder wie? Ja,
0: da sind die handelnden Männer und dann wird drumrum dürfen die Frauen dann plötzlich auch nochmal auftauchen, weil die Männer so populär geworden sind. Das ist natürlich eben traurig, aber diese Analogie kannst du mir nicht
1: nehmen. Reden wir mal kurz über die Story Gestaltung, sag ich mal an sich, so ein bisschen jenseits von Fußball. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, es ist gar nicht so leicht zu durchblicken, äh, es ist schwierig. Wie ging es dir beim Hören? Hast du da sofort gerafft, ah ja, alles klar, jetzt passiert das und das? Oder? Nein, ich habe ja schon gesagt,
0: ich war relativ schnell wütend wegen FC Borussia. Ich fand dieser, diesen, dieses Entree mit dem zerschnittenen T-Shirt fand ich überhaupt keinen äh, Grund, wo man überhaupt mehr entmitteln müsste. Und dann sind es so lauter so faule ähm, Storymotoren. Es tauchen Videos auf, es gibt Gespräche auf Band, ähm, sie können in die Hotelräume der Leute reingehen. Es gibt so eine zufällige Begegnung mit Julio de Elba, wo er dann schon mal erzählt, so ganz nebenbei beim Joggen, dass er einen verschollenen Bruder hat. Also es ist so ungelenk, alles zusammengezimmert und trotzdem versteht man es kaum. Ob, obwohl es ja überhaupt ja. nicht in sich, so weißt du, so eine gute Geschichte schraubt sich sofort und plötzlich merkst du, oh Gott, das passt ja alles zusammen. Und hier ist ja wirklich eins auf das andere genagelt durch Zufälle und trotzdem, <lacht> also obwohl man es eben nicht diesen, diesen Moment hat, dass das so zusammenpassen muss, ist es wahnsinnig ungelenk. Und deshalb versteht man es auch
1: recht äh, schwer. Ja, was äh, Linus meint, ist äh, das Gespräch, das wir hier nicht abbilden können, weil es geht circa 20 Minuten. <lacht> Aber wir hören mal kurz zwei Sätze. Das ist doch eher ein italienischer, als ein brasilianischer Name, oder? Ah,
0: ja, mein Vater ist Italiener. Er kam vor, vor vielen Jahren nach Brasilien, um über die Einwohner der, der Regenwälder zu forschen.
1: Mhm. Er ist Wissenschaftler. Mhm. So hat er meine Mutter kennengelernt, die in einem kleinen Dorf im Urwald lebte. Oh. Peter trifft beim Joggen am Strand, er macht schon wieder Sport, trifft eben Julio da Elba und der wirklich, du hast recht, sehr unmotiviert erzählt <lacht> er auch wahnsinnig private Geschichten. <lacht> Einfach so, wenn ich so Fußballstar wäre aus Deutschland, ich weiß nicht, ob ich so einem Teenager da so viel erzählen würde, aber das Wissen wird sehr, sehr wichtig, um diese komische Story hinterher zu verstehen und überhaupt erst möglich zu machen, muss man sagen. Ähm, auch der Teil mit der, wie heißt die, Futurio, ich verwechsel immer die, die Namen, Futuria, Futurio, diese Sekte, die so ein bisschen ist wie Scientology. Das kommt so wie Kai aus der Kiste. Also Justus geht ins Kino und dann wird er angesprochen von so Sektenleuten und zum Glück muss man sagen, spielen die später eine entscheidende Rolle. Weil sonst hätte man sich gefragt, so hey, was ist das denn jetzt? So, ne? Also es passiert sehr, sehr viel, sehr zufällig. Das ist fast schon... So ein TKG-Vibe?
0: Ja, fast schon etwas äh, mehr. Also ich habe bei TKG noch das Gefühl, man gibt sich schon früher zufrieden und hier wird ja schon sehr viel aufgetürmt, um äh, quasi nichts zu erzählen. Und deshalb ist es eigentlich noch äh, unangenehmer, da durchzusteigen. Weil man ja immer wieder merkt, ach oh Gott, es, ne, es, es ist ja alles nur behauptet, es, es macht ja gar nicht, es greift ja gar nicht ineinander. Ich weiß aber noch, dass du im Vorfeld dieser Folge gesagt hast, wir müssen aufpassen, dass Scientology nicht zu schlecht wegkommt. Und jetzt habe ich jetzt habe ich gehört, dass du wieder auf einen Retreat gehst. Gehört das irgendwie zusammen diese beiden Informationen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen.
1: Scientology. Ja, äh, ich find's toll, dass das drin vorkommt. Punkt. Sagen lassen. Nein, ich find's toll. Deshalb, weil hier der Versuch, naja, auch schon mehr oder weniger glückt, dann doch wieder dem komischen Fußball, der nicht so ganz reinpasst, sowas typisch Kalifornisches gegenzustellen. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, das ist ja so Sekten, das äh, Sekten, Freigeister, Freaks, das ist ja eben auch so Teil dieser amerikanischen äh, Lebenswelt, speziell der von Kalifornien. Und das ist dann wieder so sehr organisch drin, finde ich. Nur die Verbindung ist sehr schlecht. Aber ähm, zum Glück ist das drin, muss man sagen.
0: Ja, da hast schon recht. Also, das ist so als Gegner oder ne, als Antagonist ist das schon irgendwie spannend oder zumindest kann man sich das besser vorstellen als dass diese komischen Fußballer und ihre ähm, Biografien. Also ähm, es gibt ja so eine Verschwörungstheorie fast, äh, äh, in dem, die dem zugrunde liegt und 1998, das ist ja immer so mein Thema, dass früher Verschwörungstheorien so schön und so aufregend waren und auch so ein bisschen dissident und jetzt halt so völlig gekapert wurden von den QuerdenkerInnen. Und ähm, da möchte ich das nochmal kurz einspielen, warum ähm, Futurio überhaupt Soccer in Amerika kapern will.
1: Früher haben wir versucht,
0: eigene Vereine aufzubauen, zum Beispiel die LA Strikers. Das Konzept haben wir inzwischen geändert, weil wir damit wenig Erfolg hatten. Jetzt wollen wir aussichtsreiche Vereine und Clubs direkt übernehmen. In den nächsten Tagen ist bei uns ein Spitzenclub zu Gast. Der erste FC Borussia aus Deutschland wird hier sein Wintertrainingslager aufschlagen. Der erste FC Borussia? Da spielt doch mein Bruder. Und da meine ich, da geht es darum, dass ja schon in den 70er Jahren, darauf wird glaube ich rekurriert, in den 70er Jahren äh, sollte ja das Phänomen Fußball nach Amerika gebracht werden. Amerika war ja so das ja. Land der, der Popkultur, der großen Vermarktung und hat dann halt gesehen, in Europa sind die Leute total verrückt und auch in Südamerika und anderen ähm, Kontinenten nach eben Fußball, nur in Amerika nicht und man dachte so, das könnten wir doch eigentlich auch besser, außer dass die Leute es halt nicht spielen. Und dann wurden ja so Vereine gegründet wie Cosmos New York, wo dann Pelé und Beckenbauer gekauft wurden, so als Aushängeschilder. Und das war ja so der erste Versuch, Soccer nach Amerika zu bringen. Und es hat ja überhaupt nicht geklappt. Und hier ist jetzt in unserer Geschichte wird jetzt nochmal gesagt, ach, jetzt... Diese Futurio-Sekte versucht das erneut, aber indem sie quasi bestehende Mannschaften äh, unterminiert und da ihre Leute reinsetzt. Und das ist ja letztlich eine klassische Verschwörungstheorie. Und ich finde aber, ne, da Verschwörungstheorien hat es noch Spaß gemacht. Das
1: freut mich für dich, ja. Ansonsten gibt es ja auch so den Handlungsstrang, finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt, äh, Bobs Vater. Ja, der bei der Zeitung arbeitet, das ist auch in vielen Klassen, ja, viele sind es nicht, aber es sind in einigen klassischen Folgen, ist das so ein Zuweg für neue Fälle oder für Informationen oder für Möglichkeiten, irgendwo stattzufinden, mit dem Presseausweis zu wedeln. Ne? Und es ist hier ja eigentlich auch so. Also so kommt Bob ja da rein und so können sie da so ein bisschen ermitteln und so weiter. Ähm, fand ich auch ganz schön eigentlich, das mal wieder zu haben. Ja, das hat mir auch gut gefallen, weil ich bin ja
0: selber so ein Autor. Ich bin ja auch wie der Vater von Bob Andrews nur nicht so erfolgreich. Und äh, da gefällt mir natürlich diese eine Szene, wo ähm, er dann plötzlich seinem Sohn die Berichterstattung überlässt. Bob, ja?
1: glaubst du, dein Vater würde dir die Berichterstattung über den ersten FC-Borussia ganz überlassen? Dann könnten wir die Vorgänge dort weiter beobachten. Ja, warum nicht? Mein Daddy macht sich nicht viel aus Fußball
0: und schreibt mir bestimmt eine Bestätigung der Redaktion. Wäre das auch was für dich, Felix, und deinen Sohn, dass du einfach sagst, so, ich habe einen Auftrag, ich gebe ihn einfach weiter an mein Kind. Also ich weiß nicht, was das für eine Zeitung ist, wo das möglich ist.
1: Ja, generell, irgendwann muss man ja das, äh, das die, die Firma der Familie weitergeben. Irgendwann muss er es ja lernen. Oder wie heißt das? Ach so, nee, er kann ja auch was anderes machen. Früher war das nicht so, dass man das, dass man die Wahl hatte noch.
0: Ja, stimmt. Also die Firma wird weitergegeben, aber ich finde es auch so die typische Europa-Vererbungslehre. Ich habe mich ja schon öfters mokiert, dass die Sprecher irgendwann ihre Kinder mitbringen, dann werden die die neuen Kinderstars und es ist dynastischer als bei den Windsors. Und so denkt eben auch diese Folge, indem man dann sagt, so ah,
1: ich gebe einfach den Auftrag meinem Sohn weiter. Also also, ja, mok mokiert ist aber noch ziemlich untertrieben. Äh, du warst sehr wütend teilweise und auch sehr enttäuscht, glaube ich, dass dir diese Chance genommen wurde, da reinzukommen. Ich, hätte, das, ich könnte das Leben von Oliver
0: Rohrbeck führen in Saus und Braus und was habe ich stattdessen bekommen? Ja, genau.
1: <lacht> das Mannschaftshotel das ja der Sekte jetzt nicht gehört, aber der Hotelchef ist quasi auch in der Sekte mit drin, äh, wird hier ja genutzt. Also da wird eben sehr stark geguckt, wie kriegen wir die Spieler rüber, indem zum Beispiel jedes Zimmer mit Geheimkameras ausgestattet ist und alles wird in den Kellern auf Bänder aufgenommen. Also das kann man sich so tatsächlich so Scientology-mäßig vorstellen, dass die das machen. Ähm, spielt ja auch eine große Rolle. Ähm, so ganz konnte ich es mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt. also auch, auch so baulich. Ich habe da echt so ein bisschen Probleme gehabt, mich da zu orientieren. Wie ging es dir so? Ja, das äh,
0: hat mich tatsächlich sehr angefasst. Wenn ich noch mal kurz wieder abschweifen darf. Ich habe mal früher Verstehen Sie Spaß? eine Folge gesehen. Verstehen Sie Spaß? Das ist so versteckte Kamera. Da wurde so ein Prominenter in seinem Hotelzimmer gefilmt. Ne? Und irgendwas war da. Und dann dachte ich so um Himmels Willen, ne? wenn ich äh, in ein Hotelzimmer gehe und denke, hier ist niemand, ja, dann möchte ich nicht gefilmt werden. Also, also wenn, das Erste, was ich mache, wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, das kann ich noch erzählen, ist, äh, ich oh desinfiziere Gott. die Fernbedienung. Und das habe ich schon vor Corona gemacht. Ich habe ein Desinfektionsmittel, mit dem desinfiziere ich die Fernbedienung, weil oh. ähm, ich denke, was die Leute damit gemacht haben, eklig. Und dann mache ich den Fernseher an. Also, und wie ja. ist das bei dir, wenn du ins Hotelzimmer, wie lange brauchst du,
1: bis du ornanierst? Ja, schon ein paar Minuten. Also, äh, ich äh, sage mal so, ich... <lacht> Ich verschwende die Zeit nicht mit Desinfektionsmaßnahmen. Also, da habe ich so: Ich habe ja viel Angst im Leben, aber vor irgendwelchen Mikroben oder so habe ich jetzt keine Angst, muss ich sagen. Also ich habe da ein wenig drüber nachgedacht. Mit Fernbedienung weiß ich nicht. Du denkst, es wird dann nicht sauber gemacht, also da, da wischt keiner drüber, denkst du. Ja, die Leute haben das ja auch wirklich
0: da in ihren Drecksgriffeln ähm, äh, und, und da und da muss man doch wirklich als erstes ansetzen. Und dann desinfiziere ich ehrlich gesagt auch immer noch die Lichtschalter und die am ähm, Türklinken. <lacht> aber
1: aber dann, ähm, äh, dann wird gelebt. Ja, genau, die fünf Minuten, bis man wieder auschecken muss, wird dann so richtig gelebt. Ne? Oh Gott, ja.
0: Ah, ja, ja, also so viel äh, zu den schönen Hotelszenen, dass man da so überwacht wird. Ich finde es sehr gruselig. Also das ist natürlich vielleicht nur
1: mein Film, den ich dabei fahre. Gruselig ist ein gutes Stichwort, denn wir reden nun über ein Phantom. Das Phantom, über das wir reden müssen, ist der Autor. Der Autor dieses Buches, Ben Nevis nennt er sich. Vor allem deshalb, weil wir hatten jetzt noch nie eine drei frage folge gesprochen, die von ihm ist. Er hat auch gar nicht so wenige geschrieben, ich glaube so 20 sind es mittlerweile, er schreibt auch immer noch für die Serie. Und wie man dem Namen schon entnehmen kann, das ist jetzt nicht so ein biodeutscher Name, sondern es ist ein Pseudonym. Es ist der mhm. Name eines schottischen Berges, mhm. wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Und äh, das muss man mal erwähnen, denn es ist schon erstaunlich. Der schreibt seit den 90ern. Ich meine, das hier war sein zweiter drei fragezeichen fall glaube ich. Ich glaube, äh, ja doch. Der Pistenteufel war, glaube ich, der erste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der ist lange dabei. Und bis heute weiß man nicht, wer sich hinter Ben Nevis verbirgt. Und ich habe mir äh, die Mühe gemacht. Na gut, so viel Arbeit war es nicht. Aber ich habe tatsächlich ähm, einen... Doch äh, europa-internen Kontakt, also so halbwegs nah dran, angezappt. Ich wollte jetzt nicht wissen, hey, sag mal, wer ist das in echt, sondern ich wollte wirklich einfach nur noch mal bestätigt bekommen und habe gefragt, ich will keinen Namen hören, aber sagt mal, ist das tatsächlich so, dass man auch bei euch jetzt immer noch nicht genau weiß, wer das ist? Und er schrieb zurück, ja, das wüsste man nicht. Ich dachte, das ist vielleicht mittlerweile so ein offenes Geheimnis. Klar, man wird nichts drüber publizieren, aber die hm. die, Prinzip, die Leute, die daran arbeiten, die wissen alle, ja, das ist der so und so, so und so oder die und so und so und so. Aber nein, scheinbar ist das immer noch irgendwie ein Geheimnis. Ist ja auch interessant, denn machen wir uns nichts vor, wenn wir für die drei Fragezeichen schreiben würden. Wir würden das mit Klarnamen machen, wir würden die ganze Zeit Signierstunden geben und so richtig angeben damit,
0: oder? Ja, genau. Und dann würden wir deinen Sohn beauftragen, das weiterzuführen. <lacht> genau,
1: ja. Genau, ja. Naja, nee, ist schon interessant. Es gibt den Verdacht, dass derjenige ein Journalist ist aus dem Rhein-Main-Gebiet, der quasi so als gut bezahltes Hobby noch weiter äh, drei Fragezeichenbücher schreibt. Kann ja auch sein. Klingt plausibel. Ähm, es wird auch unter anderem, dass nur der Vollständigkeit halber versucht, über diese Fußballnamen, die in dieser Folge auftauchen, abzuleiten, welcher Verein ihm so nahe steht. Jetzt gedanklich, ne? Da hat zum Beispiel mhm. jemand geschrieben hier, der Trainer klingt ein bisschen wie Volker Finke, vielleicht ist Ben Nevis ja Freiburg-Fan. Gut, <lacht> grenzt das jetzt auch nicht so super stark ein. <lacht> ne? Aber interessant, also da das macht was mit einem. Und eigentlich finde ich es auch interessant, wenn man da so ein bisschen im Hintergrund bleibt. Ja,
0: also ich finde bei diesen Hörspielreihen, da muss man ja erstmal äh, diese Abstraktion überhaupt leisten, dass das nicht mehr eben geschrieben wird von Alfred Hitchcock wie früher oder äh, von <lacht> Stefan Wolf äh, und so. Also das wissen ja wahrscheinlich die wenigsten gar nicht, äh, dass dass das natürlich dann eben wechselnde Autoren sind, AutorInnen, die zu diesem, na, die die sich da so das zusammen irgendwie teilen und dann wird das, da gibt es halt eben so Richtlinien, wie die Figuren sein sollen. Also ich finde, wenn irgendwas herausragend ist, ja, dann gucke ich mir mal an, so von wem ist das. Aber bei so einer Stangenware, also nichts gegen äh, Ben Nevis. Aber Ben Nevis, wenn Sie das hören, ne, ähm, 12 Uhr ähm, bei der Post äh, treffen wir uns, ne, keine Waffen. Also da könnten wir dann, könnten wir mal über diesen Fall reden. Aber also ich will sagen, ich mache mir keine Gedanken über die AutorInnen, wenn die wenn der Fall nicht wirklich besonders toll ist, und bei dem habe ich nun nicht gerade den Wunsch gehegt, herauszufinden, wer dafür wohl Sorge getragen hat.
1: Ja, wobei du da vielleicht auch nicht, ja, ich weiß nicht genau, bei Stefan Wolf hast du das Problem auch nie gehabt. Äh, beziehungsweise klar, du hast es jetzt, weil das andere Leute schreiben, aber ich meine früher, äh, um es mal andersrum zu erzählen, du hast gerade einen Witz gemacht, du weißt sehr wohl, dass natürlich die amerikanischen Sachen nicht von Alfred Hitchcock sind, sondern auch ja. schon verschiedene AutorInnen ähm, zugrunde lagen. Und das stand, glaube ich, immer natürlich nur ganz klein, jetzt nicht auf dem Cover, aber das stand in den Kassettenhüllen zum Beispiel drin. Und mhm. äh, ich habe mich das schon so ein bisschen für interessiert und manchmal geschaut. Ach, guck mal, das mag ich gerne. Ach, guck mal, die Folge, die ich auch gerne mag, ist von der gleichen Person. Das fand ich schon immer ganz spannend eigentlich. Aber ja, es ging vielleicht nicht jedem so, das kann sein.
0: Ben Nevis. <lacht>
1: Fußball und Hörspiel. Wir haben schon über die Teufelskicker auch gesprochen. Du hast schon TKG erwähnt gehabt. Generell Kulturprodukte, die irgendwo am Markt äh, Platz finden. Da stapelt es sich natürlich immer, wenn so ein Fußballturnier kommt, kommt ganz viel raus. Es ist natürlich ganz viel Scheiße dabei, klar. Was würdest du denn sagen, wenn du dein, dein Leben zurückblickst? Was sind denn so Kulturprodukte im Bereich Fußball, wo du sagst, ach, das fand ich eigentlich ganz cool. Gab es da überhaupt irgendwas? oder?
0: Manny der Libro, so Schlaghosen und nussbraune Haare, das fand ich irgendwie ganz Heimelig, jetzt so in der, in der Rückschau. Und ich mag auch von Tom und Locke: da gibt es ja eine recht prominente Folge, die heißt Die Fußballoma darf nicht sterben. Das war so eine nette alte Dame, die einer, die der Mannschaft der, der, des Bruders von Locke immer die Hemden, die Jerseys gewaschen hat. Und der Bruder war auch schon, also dieser Bruder von Locke war immer implementiert als äh, jemand, der total der Fußballspieler war. Deshalb war das da irgendwie nicht so aufgesetzt und so eine alte Dame, die sich so für die Kids da generationsübergreifend engagiert, das fand ich ganz schön. Aber da war Fußball auch eher die Kulisse als Austragungsort.
1: Ich bin zuletzt über was gestolpert, das nur nebenbei. Ist jetzt ja auch kein Geheimtipp, sondern ist ja Mainstream fast schon, aber ich habe es wieder als letzter gerafft, obwohl ich es hätte merken müssen, denn ein Kollege, der Fußball absolut hasst, ich glaube, es gibt nichts im Leben, was der schlimmer fände, als sich ein Fußballspiel anzugucken. Der hat mir die ganze Zeit von Ted Lasso vorgeschwärmt. Dieser Serie, die bei äh, Apple, glaube ich, äh, produziert wird. Und das habe ich mir dann reingezogen, viel zu spät, natürlich nach allen anderen, und es ist wirklich fantastisch. Ähm, so eine Mischung aus, ja, so eine Art Remedy, würde ich sagen. Manchmal ein bisschen zu wenig Comedy für mich, aber ähm, handelt von einem amerikanischen Football-Coach, College-Football-Coach, der auf einen äh, britischen Premier League-Ligisten gesetzt wird als Trainer, obwohl er keine Ahnung hat von Fußball. Wow. Weil die neue Besitzerin des Vereins den Verein zerstören will, denn der gehörte ihrem Ex-Mann. Das ist so die Grundannahme und das ist halt wahnsinnig toll. Der Amerikaner in England und ähm, so what was offside again <lacht> und so weiter. Und er coacht dann natürlich diese Mannschaft und findet dann rein und ist so ein warmer, netter Typ, der so ein Team-Spirit erzeugt und äh, dann die Mannschaft dann doch zu Erfolgen führt. Ganz, ganz toll. Ähm, also, da war ich überrascht, aber sonst ist das oft Schrott, leider.
0: Aber ist das nicht auch gerade jetzt, wo du das wieder erzählst, ich finde gerade auch bei Fußball in Serien oder in Filmen, das ist ja dann schnell so, dass du wahnsinnig viel Geld brauchst für so eine Produktion. Weil ich erinnere mich bei der schrecklich netten Familie, wenn dann mal äh, Football gespielt wird und du siehst natürlich, dass dann nur so ein kleiner Ausschnitt im Studio ist, wo dann eine ähm, Tribüne ist, wo so 20 Komparsen sitzen. Also du brauchst ja eigentlich, um das richtig zu erzählen, auch auch wahnsinnig viel Aufwand. Ist das bei Ted Lesso so, dass die dann auch wirklich
1: ja, Stadion ja, sind? Du siehst auch Spielszenen, also auch Premier League Spielszenen. Das ist, äh, das ist eine eher schlechte Mannschaft in der Premier League. Es ist kein Riesenstadion. Ne? Die, die steigen mhm. dann auch mal ab und so. Die Spielszenen sind wirklich ganz gut gemacht bis auf die Szenen, wo du wirklich dann die Schauspieler siehst, wie sie drippeln zum Beispiel, da siehst du einfach an der Körperbewegung dass du das anders kennst aus dem Fernseher, ne? das sind schon sportliche mhm. ähm, Leute ne, die Schauspieler, die, das ist schon ganz gut gemacht, aber du siehst, ja das ist wahrscheinlich jetzt nicht so, der der hat nicht den Antritt von einem Profifußballer, ähm, aber was du meinst, so die Tribüne ähm, und die Lärmkulisse, die ist da tatsächlich die ist auch authentisch da, ich vermute dass die ein Stück weit gebaut ist dann ne? mit CGI mhm. oder was auch immer ähm, ja, aber das ist schon ganz gut. Wäre früher nicht so gegangen. Mani, der Libero hatte ich noch mal gesehen vor ein paar Jahren. Also nur zur Erinnerung, das ist eine 80er Jahre, auch ich würde sagen Anfang 80er Jahre oder sogar 70er Serie mit Tommy Orner. Und da gibt es auch so Szenen, wo er sein, sein großes Spiel hat. Ich glaube im Olympiastadion oder so in München, also dem, dem alten Bayern-Stadion ist das Finale, glaube ich, was er dann spielt oder irgendwas. Und das ist halt ganz traurig. Das sind halt so 100 Leute oder so. <lacht> ähm, das funktioniert gar nicht. Aber es ist auch schwierig. Ach ja, jetzt hier nur die Zeit,
0: ich weiß, die Zeit rennt ja. uns davon. Aber ich möchte bitte noch einen Einspieler, möchte ich noch haben, weil ich glaube, er wird nie wieder passen. Und zwar, ich bin ja eben eher der TKKG-Experte in unserer Gruppe. Und äh, es gibt zum Beispiel Folgen wie Fieser Trick beim Finale oder eine andere TKKG-Folge mit Fußball ist Millionen q im Stadion. Da setzen sich, Achtung, da setzt sich die Bande und zwar für Markenrechte ein, dass die Trikots nicht irgendwie äh, gefälscht auf den Markt kommen. Und es ist ja so bescheuert, weil, na klar, ne, das kann man emotional jetzt nicht mehr mitgehen, dass man sagt, so, oh, wir müssen gucken, dass Adidas äh, nicht ähm, hier durch falsche äh, No-Name-Produkte äh, überholt wird. Dann wissen Sie doch auch, dass die FIFA die alleinigen Rechte für viele Fanartikel besitzt. Hm. Doch der Verband
1: fürchtet auch in diesem Jahr wieder große Schäden durch Produktpirate. Stellen Sie sich einmal vor, Herr Kommissar, ja? an den Außengrenzen der Europäischen Union werden jährlich fast 100 Millionen
0: Fälle von Fälschungen festgestellt. Eine unglaubliche Zahl. Ja, ja. So sind die Kids von heute. <lacht> Bloß gucken, dass das Markenrecht nicht verletzt wird.
1: Ist die ansonsten akustisch? Wir hatten ja über die Fußballszenen schon gesprochen. Äh, ist dir ja sonst akustisch irgendwas aufgefallen in der Folge? Ach, danke, dass ich das
0: noch erwähnen darf. Und zwar, als ich mir das angehört habe, bin ich schier verrückt geworden. Auf der ersten, in der ersten Szene, wenn sie am Schrottplatz ne, sich so konstituieren dann möchte man auch so ein bisschen natürlich so einen Sound schaffen und irgendwie scheint einer die ganze Zeit in der Teetasse zu äh, klimpern und äh, jemand zieht sich immer wieder aus und an und zwischendurch schreit noch der Vogel Blackie. Es ist teilweise ganz schwer zu hören. Keine Ahnung, wie der heißt, aber warte, die aufgedruckte Nummer am Ärmel war noch lesbar. Ich glaube, es war die Elf. Julio da Elba. Wo hat er denn das Trick? Oh. Meine These war schon, dass Europa zu der Zeit wusste, die Leute schlafen immer gerne ein zu den äh, Hörspielen und haben gesagt, so nee, jetzt mal nicht hier, klimpern wir mal die
1: ganze Zeit rum und der Vogel macht noch sein Geräusch. Aber wäre ja egal, wenn sie einschlafen würden, denn sie haben die Kassette ja schon gekauft.
0: Weiß auch nicht, das ist dann irgendwie, ja, da das ist dann schon Arroganz, dass man sie auch noch hören soll bis zum Ende. Dann schreibt sie mal geiler bis zum Ende, würde ich euch
1: sagen. <lacht> ja, die drei Fragezeichen, verdeckte Fouls. Hm. Ja, irgendwie lässt es einen so ein bisschen ähm, zurück. Ich muss aber sagen, mich hätte das Fußballthema an sich jetzt nicht so, also mich stört das jetzt nicht so wahnsinnig, mich stört eher, dass die Folge so liederlich ist. Also die, könnt, wenn die anders erzählt wäre, dann würde es für mich funktionieren, dann wäre es halt eine Fußballfolge, genauso wie es eine Skifahrfolge und sonst was gibt. Ne? Hm. Aber irgendwie ist es halt auch nicht so ganz, es, es klingt nicht so nach Prio A hier alles muss man sagen.
0: Ja, also bei mir, ich muss fairerweise sagen, bei mir hatte das schon thematisch keine Chance und ich fühle mich aber trotzdem bestätigt, also dass es auch wirklich ein Reinfall ist. Ja, apropos Reinfall. Felix, heute schön Katar gegen Ecuador, da Public Viewing, hast du schon, hast du schon deinen
1: ähm, Mantel irgendwo hingelegt? Ja, ich hoffe natürlich, dass alle meine Lieblingsspieler von Katar auch aufgestellt werden. <lacht> kennen jetzt halt keine, aber ja, dieses ganze äh, WM-Thema, ich hatte auch eigentlich gedacht, dass wir im Prinzip kaum über das Hörspiel sprechen und ganz viel über Katar, aber ich war schon so müde vor dem Turnier, es ist ja irgendwie alles gesagt, es ist ja auch so, ach, ich sehe ja auch dann selber, wie man dann so so -mäßig versucht, da noch was rauszuholen mit so einem Zynismus oder so einer parodistischen Note oder so, es ist ja alles so, es ist ja so bitter, das muss man den, den, den Verfechtern dieser WM und den Veranstaltern ja lassen, sie haben es ja so ekelhaft durchgezogen. Es ist so bitter und traurig alles, dass man eigentlich zu müde ist, um da irgendwie noch gegen zu agitieren. Also man will nur noch, dass es vorbei ist. Wie geht's dir damit? Ja, also ich hoffe
0: wirklich,
1: also ich bin ja schon äh,
0: ständig empört und so und also für mich ist das ein riesiger Affront und natürlich ist der moderne Fußball völlig korrumpiert und eben durch Werbung zerfressen. Und trotzdem gibt es aber irgendwie noch ein, weiß ich nicht, hat er schon noch irgendwie eine Aura und irgendwas ist da noch. Und dass es jetzt so mit Füßen getreten wird, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist wirklich grotesk. Also wie sehr soll man noch gedemütigt werden? Also von dem Prinzip Kapitalismus, Geld, Willkür, Männern, also... Wir machen, ähm, ich habe ja noch einen anderen Podcast, da ist Felix diese schöne Frau. Äh, komm, küssen Hinterzimmer, wir machen so ein Online-Fest für unsere Abonnentinnen. Also, dass wir dann quasi so, während Deutschland spielt, ähm, saufen wir dann bei Zoom. Komm, küssen Hinterzimmer, ne? Äh, hier, um die ganzen Hörspiel-Freaks noch rüberzuziehen. Hallo Leute.
1: Aber dann guckt ihr das Spiel zusammen, nehme ich an.
0: <lacht> ja, ja, so auf so einem kleinen ähm, ähm, Bildschirm, ne? Wie, wie früher auch in so Sitcoms, wenn man dann so tut, als würde man bei der Sache sein, aber guckt dann Deutschland.
1: Und einer fängt an und dann so, ja, wie steht's denn, sag doch mal eben. Und dann plötzlich alle gucken nur noch Fußball. So wird's laufen. Also ich hoffe natürlich
0: auch, also ich glaube, die viel hängt natürlich eben an der deutschen Mannschaft, ne, an der Leistung der deutschen Mannschaft. Und die Emotionalität ist ja seit den letzten Jahren Yogi Löw sehr gesunken. Und jetzt auf hier Hansi Flick hat sich auch noch keiner eingegroovt wenn die jetzt nicht total geil spielen, ne? wenn die jetzt so super gewinnen, dann wird es sicherlich auch der WM helfen in Deutschland, aber ich hoffe natürlich auch, wie immer,
1: auf ein Vorrunden aus der deutschen Mannschaft. In diesem Sinne reden wir <lacht> über was anderes. Fußball, denn hier kommt dein Quiz. <lacht> ich will mich nicht loben, Linus, aber für diese Quizfrage alleine ja, äh, hätte ich gerne den Grimme-Preis oder sowas in der Richtung. Ich kenne auch jemanden mittlerweile beim, beim Grimme-Institut. Vielleicht schicke ich dem das einfach mal mit dem Hinweis, hier, wenn noch einer übrig bleibt, <lacht> denk doch mal an uns. ne? Weil da irgendwie war ich ein bisschen stolz. Ich habe keinen Bock gehabt, was zu dieser Folge zu machen, aber ich habe mich anderweitig kreativ orientiert. Und zwar, du kennst ja bestimmt Transfermarkt.de. Ja. Das ist, für alle, die es nicht wissen, eine sehr umfangreiche Datenbank zum Bereich Fußball, wo man halt ganz viele Spielerprofile und so einsehen kann. Der, was, wann, wo. Und da habe ich mir den Spaß gemacht, um mal zu gucken. Und tatsächlich habe ich zwar nicht gefunden einen Bob Andrews oder einen Justus Jonas, aber ich habe tatsächlich bei Transfermarkt.de einen Fußballer namens Peter Shaw gefunden. Kein Witz. Frage an dich. Er ist mittlerweile zurückgetreten. Vor circa acht Jahren oder so, zehn Jahren, ist er in Rente gegangen. Aber in welchem Land spielte Peter Shaw? Es gibt nur einen von Transfermarkt.de. A. Wales, B, USA, C, Schottland, D, Neuseeland.
0: Vielen Dank für diese Frage. Also es ist ja schon die zweite Stunde unseres Podcasts. Die Leute fragen sich so, was ist das für ein Quiz? Wir machen immer zum Schluss. Hier stellen wir noch eine, eine <lacht> launige Frage. Und das ist dann nochmal so der, der, der Rauschmeißer höhepunkt an diesem Podcast. In diesem Moment sind wir jetzt alle gelandet. Und Felix, also da muss ich dir wirklich äh,
1: sagen, das ist eine gute Frage. Hilft es dir, wenn. Ach so, du willst gar nicht antworten. Hilft es dir, wenn ich die Position von ihm sage? Ja. Torhüter. Torhüter. Also. Gut, ich, äh, für mich ist es recht leicht. Du
0: hast ja vier Optionen gesagt. Zwei habe ich mittlerweile vergessen, deshalb muss ich mich nur noch unter zwei
1: entscheiden. Das <lacht> kannst du auch nochmal vorlesen. Ja,
0: sag doch lieber nochmal.
1: Wales, USA, Schottland, Neuseeland.
0: Also, USA natürlich nicht. Ähm, äh, Neuseeland wäre irgendwie ganz schön. Wahrscheinlich ist es eher Wales oder Schottland. Dann sage ich Schottland.
1: Und schon wieder liegt er richtig verd verdammte ja, Kacke. Ich das ist ja ich wirklich lächerlich. Das lä ist ja einfach, einfach nur noch lächerlich. <lacht> das verstehe ich gar nicht. <lacht> Peter Shaw. 2005 äh, hat er angefangen beim St. Johnstone FC in der U20, dann gewechselt zu dann in die U20, dann von da nach Dambaten, dann von Dambaten nach Aferlei. <lacht> dann von Aferlei zurück nach Dambaten, Mittelerde. Da ja, das klingt so, ne? Er war verliehen, wie du merkt. und dann hat er in Dambaten auch seine Karriere beendet. Und der Dambaten FC ist ein Club, der immer so zwischen totalem Abgrund und zweiter Liga gependelt ist. Und in der Zeit, wo er da gespielt hat, waren sie in der vierten Liga, schafften aber noch den Aufstieg in die dritte Liga. Und aktuell müssten sie zweite Liga in Schottland sein. Gar nicht so schlecht. Haben wir wirklich wieder was gelernt. Vielen Dank, Felix, für diese
0: wirklich sehr kreative Frage. Aber meinem Superhirn ist halt, dass ich, <lacht> ne, das, ich, das, das, das verspeise ich zum Frühstück.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich mal schon unser äh, Deutschlandschal und äh, weiß schon Gesichtsschminken und dann direkt schon mal den Motor an. Ne? Also der, wir spielen erst in ein paar Tagen, aber heute geht es halt los, da kann man den Motor schon mal anlassen für den Autokorso. Dann am Mittwoch ist es, glaube ich, ähm, zieht euch die WM rein. Sie hat uns nicht gesponsert, aber wir wollen einfach nur mal sagen, es ist ein schönes Kulturevent. Es ist fantastisch. Wir sind dabei, oder? Genau. Und Scientology ist gar nicht so schlecht wie der Ruf. <lacht> ja, alles klar. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann stellst du wieder ein Hörspiel vor. Ich freue mich schon. Tschüss. Ciao. Aus der Rose.